0: a todas las personas que en esta hora están conectadas a través de la música.com a través de la música app hoy estamos conduciendo un podcast que yo sé que va a bendecir a muchas personas bajo el tema hay una esperanza y en esta preciosa hora me acompañan dos hombres de Dios los cuales respeto mucho, los cuales he visto como Dios ha trabajado con sus vidas y han entendido que la única esperanza que existe en la vida del hombre es Cristo Jesús, me acompaña mi amigo y mi hermano Julio Ramos, antes conocido como Julio Voltio, Y también me acompaña mi amigo y mi hermano Cristian Ponce, antes conocido como El Sica. Y este es su servidor, Héctor Delgado, antes conocido como Héctor El father Antes de comenzar, quiero hacer una oración para depositar en Dios todos estos minutos y momentos que estaremos hablando de su palabra para que sea impactando la vida de los oyentes. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Me de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te pedimos esta hora que tú seas los labios de mi hermano Julio, los labios de mi hermano Cristian, mis labios, Padre amado, para poder impartir esa verdad, Padre amado, que un día nosotros escuchamos y nos hizo libre. Glorifícate, Padre amado, en toda aquel que vaya a escuchar esta conversación, Padre amado, donde abriremos nuestros corazones, donde testificaremos lo que solamente tú sabes hacer, Señor, que es dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Como decíamos al principio, en esta preciosa hora. ¿Verdad? Pues eh, comenzaremos con una conversación entre tres hombres que un día iban de camino a Damasco y chocaron con una verdad llamada Jesús, y esa verdad lo hizo libre. Y ahí estaremos hablando bajo el tema: hay una esperanza. Hay una esperanza. Antes de comenzar, yo quiero leer un versículo que aparece en la Biblia, eh, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice: Alabemos al Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Repito, alabemos al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Quiere decir que esto nos da una esperanza viva, que hay un mundo que lo tiene que entender. Yo quiero comenzar con mi hermano Cristian en esta hora, que dé unas palabras de saludo eh, a toda la audiencia.
1: de la Amén, música. amén. Dios le bendiga a todos los que están ahí conectaditos, escuchando. Eh, estamos aquí para, para eso mismo, para que el mundo entienda que... Así como nosotros anduvimos ciegos en una ocasión de nuestra vida, eh, nuestros ojos fueron abiertos, conocimos la verdad y, y podemos decirle que todo lo que hoy hemos estimado por basura ha valido la pena. Así que eh, manténgase conectaditos por ahí, espero que les sea edificación estas palabras.
0: Amén, ahí también se encuentra con nosotros nuestro hermano Julio Ramos, que queremos también que dé
2: unas palabras de saludo. Amén, también segundo, ¿verdad? Palabras de mi hermano Cristian Ponce, ¿verdad? Y es un mundo que tiene que darse cuenta que Cristo es la única solución. Andábamos perdidos, andábamos sin fe, sin esperanza, tropezando ¿verdad? Este con las paredes, pero gracias al Señor, ¿verdad? que nos, nos trajo a su lugar admirable, y hoy en día podemos gozar de, de la salvación del alma. Así que Dios les bendiga de manera especial, tu hermano Julio Ramos, antes conocido como Julio Voltio.
0: Cuando buscamos lo que significa la palabra esperanza, la palabra esperanza significa confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Yo creo que estamos en un momento eh, muy difícil espiritualmente hablando, donde hay un mundo que se levanta y se acuesta anhelando tener una esperanza. Fíjese eh, que leía al principio que nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia en el libro de Primera de Pedro, que es nuestra esperanza viva. O sea, quiere decir entonces que en un momento de nuestras vida, quizás eh, nosotros estuvimos igual que muchas personas poniendo nuestra mirada en una esperanza de que estaba muerta. Cuando yo hablo, ¿verdad? de mi testimonio, verdad, pues yo en un momento de mi vida puse la esperanza en el dinero, pensando que el dinero eh, iba a darme la felicidad. No quiero, eh, eh, dejar aquí entrever que el dinero no es necesario, porque ciertamente, pues yo pago mi casa con dinero. Yo he hecho gasolina con dinero. Para yo comer mi armadura Jesús, yo tengo que hacer compras con dinero. Pero cuando nosotros ponemos la esperanza en el dinero, cuando nosotros ponemos toda nuestra eh, esperanza en el dinero, creyendo que eso es lo que nos va a solucionar nuestro problema, ahí es que nos damos cuenta que nuestra esperanza es una esperanza muerta. Nos damos cuenta que el dinero es una esperanza muerta. ¿Por qué, hermano? Porque yo recuerdo que en un momento de mi vida, eh, eh, mi hijo eh, le bajó el azúcar le comenzó a convulsionar y yo recuerdo que en ese momento de mi vida ¿verdad? yo pues, me encontraba en el mejor momento de mi carrera humanamente hablando ¿verdad? cuando era el father. yo recuerdo que arranqué para el hospital, mi hijo convulsionó y yo recuerdo que, que llegué al hospital, vi a mi hijo que eh, le pusieron un montón de máquinas la parte derecha de su cuerpo estaba casi vegetal, yo recuerdo que en ese momento yo pues fui don el doctor a explicarle qué que podía hacer por mi hijo, a dejarle saber que yo tenía todo el dinero del mundo para poder pagarle, verdad, que él solucionara esa condición de salud que él estaba atravesando en ese momento preciso. Yo recuerdo cuando aquel doctor me dejó saber que lo único que podía ayudar a mi hijo era Dios. O sea, ese día Dios me confrontó a través del doctor y me hizo entender que la esperanza que yo tenía, que era el dinero en aquel momento se había convertido en algo efímero y en algo verdad inútil. Yo creo que ese es el problema que nosotros tenemos como seres humanos, que a veces Dios nos lleva al desierto para hacernos entender que donde tú pusiste tu esperanza, sabes que en un lugar equivocado, que la única esperanza que existe, palpante y viva es Cristo Jesús. Yo quiero hacerte una pregunta, Cristian, en qué momento de tu vida tú te diste cuenta que la esperanza que tú perseguías era una esperanza muerta.
1: Bueno, pues para, para aquel que conoce un poco de Cristian Ponce sabe que, que yo he tenido mis altas y bajas desde, desde mi niñez, fui nacido y criado en el Evangelio, desde muy pequeño se me inculcó el temor a Dios y conocía el camino, conocía la verdad. Pero quizás como la mayoría de los jóvenes quise experimentar lo que el mundo ofrecía, quise experimentar lo que el mundo proyectaba, que era felicidad. En una ocasión de mi vida, eh, en el 2015, en el mejor momento de después, humanamente hablando de la carrera de ese joven llamado el Zika, eh, decido eh, soltarlo todo y venir a los pies de Cristo el problema es que mientras yo estuve caminando estuve eh, batallando con ese deseo de hacer la voluntad de Dios pero también con el deseo de todavía querer ser reconocido, todavía querer experimentar lo que el mundo tenía para ofrecerme y pues mucha gente conoce que di un paso atrás, di un paso atrás y volví nuevamente al mundo eh, mucha gente se escandalizó eh, y en ese momento donde yo vuelvo al mundo, ahora comienzo a experimentar en carne viva lo que tanto había deseado. Eh, había experimentado el dinero, eh, eh, los contratos, los lujos, pero... Estaba pasando algo que mientras más yo alcanzaba, mientras más el enemigo me daba materialmente, visiblemente me quitaba lo que no es material, lo que el dinero no puede comprar. Ahí comencé a sentir ese, ese vacío, comencé a sentir depresiones, comencé a sentir pensamientos de suicidio, comencé a, a ver cómo mi matrimonio, mi vida, se estaba destruyendo. Y ahí yo tuve que entender, mi armadura Jesús, que cuando puse en balanza el como yo me sentía con Dios y como yo me siento ahora teniéndolo todo me di cuenta que todo lo que tenía en la mano no se comparaba con lo que Dios me había entregado hace quizás tres años atrás y yo dije wow cuando pues en balanza dije la única esperanza que yo tengo es regresar a la casa de mi padre y volver a él y, y así fue y, y, y realmente encontré lo que estaba buscando, entendí que lo que yo estaba depositando mi fe, mis esperanzas mi, estaba apostando mi vida a a, a, a tener dinero a, 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 lo, a, la, a lo terrenal y realmente me di cuenta que con poco, quizás humanamente hablando, hoy puedo ser mucho más feliz porque aunque no tengo dinero, no tengo lujo no tengo amigos ni reconocimiento tengo a Cristo y con eso me basta
0: Gloria a Dios impactante palabra de nuestro hermano Cristian queremos ahora preguntar a nuestro hermano Julio, Julio, en qué momento de tu vida, y de tu carrera, usted diste cuenta, ¿verdad? que eso
2: que perseguía era una esperanza muerta bueno, pues fíjate, eh, ya al último momento, ¿verdad? Antes de yo aceptar a Cristo como mi salvador, yo me encontraba haciendo un álbum, ¿verdad? Este, el último álbum de Julio Voltio. Y eh, prácticamente, precisamente, ¿verdad? este, Era el trabajo de toda mi vida, ¿verdad? Era un trabajo de cuatro años. Era un trabajo donde yo había puesto todas mis esperanzas, toda mi fuerza, todo mi dinero, mi tiempo, habías hecho alianzas, ¿verdad? Ya con personas, ¿verdad? Y ya tenía un disco completamente eh, ya a punto de salir. Eh, tenía una oferta millonaria, tenía una oferta bien jugosa, ¿verdad? De unas personas, ¿verdad? Que iban a poner mucho dinero en este proyecto, ¿verdad? En el cual estaba toda mi fuerza, ¿verdad? Este yo decía que esta era mi esperanza, pero era una esperanza muerta, ¿verdad? Pero le voy a explicar por qué, porque... No tenía ya este, este, tenía dos álbumes ya hechos, pero tenía mi esperanza en esta y me di cuenta, ¿verdad? Eh, a la luz de la palabra, que mi, ese álbum y ese dinero y todos esos millones de dólares que yo estaba persiguiendo, nada podían hacer. ¿Por qué? Porque con dinero tú no puedes comprar el corazón de una esposa herida. Con dinero tú no puedes comprar la felicidad de tus hijos. Con dinero tú no puedes comprar una salvación. Con dinero tú no puedes, ¿verdad? Tú puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Con dinero, ¿verdad? Este, dice la palabra en el Salmo 49, que los que se jactan de su riqueza no pueden redimir el alma de su hermano porque es de gran precio y no se logra jamás. O sea que yo me di cuenta, hermano Héctor, pastor Héctor, yo me di cuenta que mi, mi esperanza, que la esperanza que yo había puesto en el dinero no iba a solucionar, ¿verdad? No iba a llenar el vacío que yo tenía en mi corazón. Fíjate que yo este, iba a los conciertos, iba a Italia, España, iba a los lugares Estados Unidos y la gente brincaba con mi con mi música. La gente escuchaba mi música, la gente, yo era Julio Bulto y era reconocido mundialmente, ¿sabes? yo iba a un montón de lugares, pero me daba cuenta que cuando yo llegaba al cuarto eh, de cuartos de cinco estrellas De hoteles de cinco estrellas Y vivir una vida como millonario Me daba cuenta que yo llegaba a depresión en mi cuarto Solo en mi cuarto yo llegaba a una depresión Llegaba a pensar hasta matarme Llegaba a pensar este Tenía que salir del cuarto corriendo Porque había una fuerza demoníaca Que no me dejaba dormir Entonces yo decía Yo dije, espérate mi esperanza no puede estar en el dinero, porque yo estoy trabajando para dinero, porque toda la gente que piensa, ¿verdad?, que, que va a tener dinero, piensa que va a ser feliz. Y, 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 y yo tenía el dinero, pero no era feliz, no tenía lo que yo quería. Aparte de eso, tenía un vacío en mi corazón que me hizo sentir que yo era un infeliz, que yo no era feliz, que yo no era feliz con lo que tenía. Incluso, ¿verdad?, este eh, eh, llegué a pensar, ¿verdad?, que. que Llegué a pensar que, que, que estaba, ¿verdad? Que alguien me pudiera dar un abrazo en, en algún lugar, ¿verdad? De esos parios donde yo estaba y, y no lo podía encontrar. So, me di cuenta que mi esperanza eh, eh, había fallado.
0: Yo creo que, que, que así como, ¿verdad? Eh, Ustedes están testificando y muchas personas que van a ver este, esta entrevista, ¿verdad? Van a ver esta conversación. Y, y, y yo sé que quizás están pasando por ese momento donde están luchando. Eh, verdad con, con, con esa verdad que los está confrontando porque fíjese que la verdad y la realidad son dos cosas que se parecen pero no es lo mismo la realidad es que esto le faltaba tenía dinero la realidad es que esto le tenía fama pero la verdad era que ninguna de esas cosas lo, lo, lo podían eh, hacer feliz yo recuerdo que la realidad fue que en eh, un momento de mi vida yo tuve verdad muchos millones de dólares muchas mansiones tuve todo lo que un hombre desea tener pero la verdad era que cuando llegaba a mi casa muchas veces me daba cuenta verdad que en donde yo había depositado verdad esa confianza pues pues no me estaba haciendo eh, efecto cuando llegaba a mi casa y veía verdad esa casa vacía porque mi matrimonio estaba destruido porque mi matrimonio estaba destrozado porque mi matrimonio verdad estaba como dicen eh, los boricos, estaba hecho canto ahí yo me daba cuenta verdad que tenía que mover mi mirada y que tenía que cambiar de opción y buscar la esperanza viva que se llamaba Cristo Jesús. Eh, yo recuerdo que donde yo me di cuenta ¿verdad? que definitivamente tenía que correr tras la esperanza viva llamada Jesús, fue pues cuando yo terminé de hacer aquellos dos liceos. Recuerdo que pues, para aquel tiempo verdad, hacer un choliceo era, era algo eh, prestigioso artísticamente para, lo, para un hombre. Eh, pero cuando terminé de hacer aquellos dos liceos, que me encontraba en ese momento de mi carrera, yo recuerdo que Llegué a mi casa ese día y ese día la depresión que tenía era tanta y tanta y tanta, ¿verdad? Que no solamente pensé intentar quitarme la vida, sino que pensé quitarme la vida, sino que también intenté. ¿Dónde fue ese punto, ese punto, Cristian, climático? Ese punto, ¿verdad? Donde tú dices, Dios mío, ya yo no puedo seguir eh, eh, ignorando esta gran verdad, aunque la realidad me está diciendo otra cosa. ¿Qué punto? ¿Cuál fue ese punto que tú dijiste, ya no puedo
1: más? Fíjese que, que mi trato... Mi trato era un tú a tú con Dios. Eh, yo desde el día en que yo decidí bajarme del altar para irme nuevamente a, a, a las tarimas, el Señor no dejó de tocar la puerta, el Señor no dejó de tratar conmigo eh, un sinnúmero de veces de diferentes formas el Señor hablaba a mi corazón a través de un Dios te bendiga, un Cristo te ama eh, porque ese es el detalle, que la gente pasa por desapercibido lo que es un Cristo te ama, un Dios te bendiga pero cuando tú eres sensible a la voz de Dios tú reconoces que no es la persona sino que es Dios detrás de la persona recordándote que todavía hay un plan vigente y el Señor de una y mi manera me tocaba la puerta dentro de las discotecas eh, salía a la calle con amistades y de una y mi manera Dios me tocaba la puerta, pero en el punto donde donde ya yo me encontraba desesperado era el ver que teniendo talento teniendo los éxitos en las manos teniendo eh, eh, todos los artistas del género eh, a mi disposición acababa de firmar un contrato súper importante con, con el, el, el promotor, productor, manejador eh, Rafael Pina eh, un contrato que prometía hacerme grande, un contrato que prometía llevarme a donde yo quería, donde yo tanto había soñado yo recuerdo que cuando yo firmo este contrato, de, yo firmo dos contratos, un contrato discográfico y un contrato como compositor y cuando yo firmo este contrato que era para cinco años había algo en mi corazón que cuando yo firmé este contrato algo me decía que el tiempo se me iba a acabar algo me estaba diciendo dentro de mí que eh, quizá la iglesia eh, o ese acontecimiento que estamos esperando para que el Señor nos venga a buscar quizás no llegaría a cinco años y, y yo comencé a, a, a darle cabida a este pensamiento, el Señor comenzó a tratar conmigo, ahí fue donde la depresión incrementó, ahí fue donde salía a la calle con miedo porque dondequiera que me metía sentía este temor, el tiempo se me está acabando el tiempo se me está acabando y yo recuerdo que un día estoy encerrado en casa de un amigo donde la gente quizá esperaba que yo estuviera en un estudio grabando la gente decía ahora sí que el SICA se va a pegar, firmó con Pina, ahora sí que va para encima, pero sin embargo la gente no sabía que yo estaba sumergido en un cuarto con depresión, no quería grabar, no quería cantar porque dentro de mí había algo que me decía que había cometido un grave error por haberme amarrado con un contrato a este mundo y yo recuerdo que estaba dándole vueltas al asunto, el cómo puedo salir de esto, cómo yo puedo retroceder y yo recuerdo que estando en casa de un amigo, eh, eh, en un momento me dan ganas de llorar, cuando me dan ganas de llorar, yo pues para que los amigos míos no me vieran llorar, yo recuerdo que yo me monto en mi guagua cuando me monto en mi guagua, automáticamente comienzo a llorar, pero para que mis amigos no fueran y me tocaran la ventana del carro, el, el cristal del carro yo decido prender eh, la guagua, comienzo a guiar cuando llevo eh, eh, guiando por un callejón oscuro, yo recuerdo que voy eh hacia un lugar donde yo acostumbraba a ir a hablar con Dios, un monte a donde yo acostumbraba a retirarme, vigilar, donde yo me acostumbraba a eh, retirar para tener mi, mis experiencias con Dios, para tener mi búsqueda con Dios. Yo recuerdo que voy ca camino hacia el monte, pero eh, ahora yo no estoy en esta búsqueda, ahora yo estoy depresivo, estoy atado, estoy eh, 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 sumergido en, en este mundo eh, de pecado, en este mundo donde, donde estaba atado por tantas cosas, pero voy camino hacia el monte y yo recuerdo que cuando voy camino hacia el monte algo me hace detenerme y, y me dice estacionate y cuando yo hago caso a ese sentir me estaciono el sentir me hace bajarme de la guagua y comienzo a caminar hacia el monte cuando llego al monte me tiro de rodillas a Héctor en el mismo lugar donde yo acostumbraba a hablar con Dios en el mismo lugar donde yo me tiraba de rodillas y lloraba delante de Dios ahora atado, ahora depresivo, ahora lleno de carga recuerdo que caí de rodillas llorando y llorando y cuando por fin pude hablar, mis palabras fueron señores, mi aquí no te corromas El punto mío que quiero llevarles es que eh, eh, el punto climático mío donde yo eh, eh, decidí volver fue algo. Una experiencia tú a tú con Dios, fue una experiencia donde el mismo Señor, eh, eh, quizás lo que yo no pude hacer con mis propios pasos, el Señor me me llevó a aquel lugar donde yo tuve mis encuentros con él para yo volver a tener un reencuentro y allí me rendí. Desde ese día estamos de pie, le damos toda la gloria al Señor. El Señor tomó control en todos mis asuntos, mis contratos, el Señor tomó control en todas las cosas y hoy en día podemos predicar a Cristo con toda la libertad del mundo y decirle al mundo que que solo en Cristo hay esperanza.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Él es precioso ver cómo, quizás, nosotros, algunas veces, dándole la espalda a Dios, con todo y eso, Dios siempre está disponible y gritándonos ahí a vos que Él es la única esperanza. Julio, ¿en qué momento? ¿En qué momento aquel hombre llamado Julio Voltio, aquel hombre eh, que mucha gente seguía, aquel hombre que mucha gente respetaba, aquel hombre que tenía poder, en qué momento ese hombre, lleno de poder, lleno de fama, lleno de riqueza, se dio cuenta? Eh, de que necesitaba correr a la única esperanza llamada Jesús.
2: Pues fíjate Héctor ya al final, eh, así como tú, como usted mismo está diciendo, eh, Julio Voltio, aunque mostraba verdad este cierta humildad, era un hombre arrogante, era un hombre prepotente y yo yo verdad este, pensaba y creía que yo tenía todo el mundo a los pies míos y que tenía el control de mi propia vida. Cuando la Biblia dice que no es del or de que no es del hombre el ordenar sus pasos, que el hombre no es dueño de su camino. Pero te digo algo, eh, muchas personas ¿verdad? Este, han sentido temor a la muerte. Muchas personas han sentido temor a la muerte. En el último tiempo de Julio Voltio, eh, yo andaba eh, buscando problemas. Yo tenía pistola, yo tenía, verdad, siempre me pasaba bajo los efectos de las pastillas, del alcohol. Y yo, este, verdad, este, prácticamente era un hombre violento, esto, un hombre violento, con mucha rabia, mucho coraje dentro de mí por cosas que han sucedido, verdad, que me han sucedido desde pequeño, verdad, y, y, y quería descargarlas en algún lugar, quería, verdad, descargar mi furia, mi insatisfacción, quería buscar, verdad, este, cómo llenar mi vacío, y me volví, me torné un hombre violento, me torné un hombre, verdad, este, prácticamente. Violento y sin ley, sin ley ninguna. Pues fíjate que un día eh, una persona que frecuentaba conmigo, ¿verdad?, a los mismos lugares, una persona que, ¿verdad?, que, que, que simpatizábamos, ¿verdad?, bendito el nombre de Jesús, empieza a hablarme del Señor. Te estoy hablando, Héctor, yo en medio de peleas, de problemas, de tirajeras, y una persona totalmente Héctor inconversa, alguien que no, que, que no era cristiano. Empieza a hablarme de Dios y un día yo le envío una foto. checate esta foto de este outfit que me puse y la persona lo que me dijo es yo veo en ti la muerte. Yo veo muerte en ti. Yo veo que tú te mueres. Y yo le decía, pero pero por qué tú tienes? ¿Qué, qué motivo tú tienes? Qué motivo fundado hay para tú decirme que tú ves la muerte? Y era que había una persona que le estaba hablando de Dios a esa persona también. Y esa persona quería transmitirme verdad este. La palabra del Señor, la cual yo rechazaba, porque la palabra del Señor va en contra de toda esta opulencia, va en contra de toda esta fama, de todo este rencor, y yo no quería que me tocaran eso. Sin embargo, esa persona empezó a decirme que, ¿verdad? que, que buscara de Dios. Y mientras más pasaba el tiempo esto, yo sentía como una persecución, pero no de personas, sino que algo como espiritual. Algo que ya yo estaba a punto de encontrarme con un problema, con algo, eh, encontrarme con la muerte. Esto yo sentía y ya yo, ya yo sentía un poco de temor. Eh, el yo saber que me podía morir sin Cristo, que iba a llegar a un lugar verdad, este, de condenación llamado infierno, lo cual es bien real. Y la gente, verdad, este, mucha gente lo sabe. Eh, Qué pasa? En esos días la persona me habla y me dice tienes que ir a una iglesia. Tienes que ir a una iglesia. A mí no me hablas de iglesia. Yo lo que quiero es ser famoso. Yo lo que quiero es tener, pasar al otro paso. Porque uh -huh. cuando yo el disco, entonces que yo voy a ser feliz, yo voy a llenar el vacío. Porque está aquí están todas mis fuerzas, aquí está toda mi esperanza. Y yo decía, no, esto es lo que, esto es lo que es. esto es lo que me va a hacer funcionar. Esto es lo que me va a dar la alegría, lo que va a funcionar, verdad, lo que va a, a mantener a mis hijos, a, a mi esposa, que ya yo la había dejado, verdad, pero que. Quería tenerla también, ¿verdad? Pagarle los gastos y todo eso. Y que es una cosa como, como hipócrita, ¿verdad? Pero mira, esto, lo que me hizo llegar al camino del Señor fue una palabra que me dijo que vas a morir sin Cristo. Vas a llegar al infierno. Y yo dije, bueno, pues voy, voy a pasar a la iglesia. Me invitaron a un culto. Y cuando fui al culto, ¿verdad? Este, allí pues tuve una experiencia con el Señor. Pero esto yo llegué a la iglesia porque me dijeron que si yo moría en esa condición me iba a perder en un, en un infierno. Y ahí me di cuenta, ¿verdad? Este, que, 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 que no podía más, que no podía seguir ocultando, ¿verdad? Este, el dolor que sentía, no podía seguir ocultando el vacío que yo tenía en mi corazón. Y, y Julio Vuelto dijo, basta, dijo ya, dijo hasta aquí, hasta aquí llegué.
0: Y ese día te diste cuenta que la única esperanza que te quedaba era Jesús. fíjense que en estos días... Estaba viendo las estadísticas, ¿verdad? Ya para ir cerrando esta conversación eh, de los suicidios en Puerto Rico y a nivel mundial. Y decía la noticia que los suicidios en Puerto Rico a nivel mundial siguen subiendo como la espuma, eh, la depresión, eh, la tristeza, todo esto que conlleva a la gente a tal visitas a psiquiatras, a psicólogos, eh, cada día sigue aumentando a tal magnitud que, eh, ¿verdad? Las estadísticas dicen que para uno sacar una cita con un psiquiatra un psicólogo para tratar todas las depresiones y todos estos problemas eh, que son espirituales, en la raíz es espiritual hay que esperar cinco meses, seis meses, porque los psicólogos y los psiquiatras no dan abajo, Yo tengo una pregunta, Cristian, ¿verdad? Yo quiero que tú la contestes. Eh, sabiendo que le vas a hablar a miles y miles de personas que van a ver este video eh, si tú tuvieras que dar un consejo a esas personas que nos están mirando ahora mismo, a esos jóvenes que quizás pusieron la esperanza eh, en la droga pusieron la esperanza en el dinero en el sexo, pusieron la esperanza quizás eh, en la fama eh, si tú tuvieras de frente a todos esos jóvenes que están esperando una palabra que quizás la esperanza de Dios está muerta. Quizás ellos dicen, lo más que yo puedo hacer es suicidarme quitarme la vida para terminar con todo esto, porque ya no tengo esperanza. ¿Qué tú le dirías en esta preciosa hora?
1: Fíjate, eh, una de las cosas, pues, obviamente vamos a, a, a recurrir a la única fuente de, de salvación que es Cristo Jesús, pero una de las barreras... Que, que esta juventud estas personas que hoy me están escuchando que quizás tienen eh, esta batalla de que quieren pero hay algo que les dice que, que no es el tiempo hay algo que les dice eh, es que no 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 voy a hay algo que les dice eh, no lo hagas porque vas a tropezar, mañana vas a terminar en la discoteca de nuevo. Y estos son engaños que el enemigo pone en la mente. Yo he aconsejado, les he presentado a Cristo a muchos jóvenes y muchas de las respuestas comunes en, en esta juventud, una de las respuestas comunes es, es que yo no estoy preparado, es que todavía no es el tiempo. Y, y aquí es donde yo quiero llevarte, eh, a que tú entiendas que si tú me preguntas a mí, si tú le preguntas a Héctor, si le preguntas a Julio, todavía nosotros al sol de hoy te vamos a contestar que no estamos preparados. ¿Sabes por qué? Porque nadie está preparado para, para, para seguir y negarse a todo lo que, lo que hay que negarse, pero el Señor está ahí para ayudarnos. Yo con mi fuerza humana no hubiera podido negarme a todo lo que hoy en día me he tenido que negar, pero con la ayuda del Señor, depositando mi fe en él, así he podido. Hay una palabra que el apóstol Pablo dijo que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay gente que, que, que tiene miedo a fallar a Dios, hay gente que tiene miedo a, a empezar y no terminar y, y, y hasta el sol de hoy todavía yo siento esos miedos, todavía yo, yo siento este miedo de, de fallar a Dios. mi alma Jesús, pero ese miedo no me hace retroceder, ese miedo me hace depender más de Dios, ese miedo me hace acercarme más a Dios y reconocer que no es con mi fuerza, que es con la fuerza de Dios, Qué quiero decirle a esta juventud y a esta gente, las personas que me escuchan en esta hora, que, que, que la depresión no la calma el, el consejero el psiquiatra, tu matrimonio no lo restaura el, 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 el consejero matrimonial, porque fíjese, ellos son seres humanos como tú, quizás ellos tienen ya un libro y ellos tienen una una, una rutina, unas palabras trazadas para cada situación pero sin embargo quizá el matrimonio del consejero matrimonial está peor que el tuyo, quizá eh, 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 el psicólogo tiene sus hijos más sumergidos en depresión y no ha podido solucionar el problema, ¿cómo va a solucionar el tuyo? te podrá dar un consejo que otro, te podrá recetar unas pastillas que otra para que puedas dormir pero el detalle de esto es que quizá a ti te puedes recetar unas pastillas para que duermas, pero ¿qué pasa el día que no te las tomas? No duermes... Porque te hace dependiente de una pastilla. Pero yo te presento a un Cristo. Que con una sola vez probarlo. Mi alma dora Jesús. Él le dijo a aquella mujer samaritana. El que prueba de mí agua. No tendrá sed jamás. Mi alma dora Jesús. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Mi alma Jesús, el que vive pues, con una sola oportunidad. Que tú le dejas a Cristo entrar a tu corazón. Las depresiones se van. Los pensamientos de suicidio se van. Todos esos problemas en tu vida. Mi alma dora Jesús. Que te agobian. Que no te quieren dejar seguir viviendo. Se van con Cristo porque Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Esto.
0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Eh, yo creo que, que hay mucha gente que tiene que entender, que tiene que entender que si Dios ha permitido esta conversación entre eh, tres hombres que un día tenían fama, tenían eh, todo lo que uno desea tener, pero lo dejaron todo porque se dieron cuenta que había una esperanza viva. Eh, para Jesús. Pero que hay gente que tiene que entender de una vez y por todas de que esa esperanza viva se llama Jesús Julio. Hay cientos de Julio Voltio que te están mirando. Cientos de Julio Voltio oh, que anhelaban ser como tú. Que hoy todavía, ¿verdad? Uh. Hay muchos que dicen, yo quiero parecerme a Julio Voltio. ¿Qué tuvieras que decirle a todos esos Julio Voltio que te están mirando en esta hora? Eh, si tú le fueras a dar un consejo.
2: Julio Voltio, a los 15 años... Sentía insatisfacción y quería ser famoso, quería ser reconocido, quería ser popular entre los amigos, quería dinero, quería la atención de todos. Pero ya usted ve cómo terminó Julio Voltio. Julio Voltio terminó con un matrimonio totalmente destruido, tratando de arreglarlo, porque no fue que lo quise dejar porque por dejarlo. Traté de arreglarlo y no pude. Compré dinero, eh, compré con dinero, compré cadena, compré carro. Hice viaje a, a Italia, hice viaje a, a Nueva York, compré de todo. compré casa compré todo y no pude resolver un matrimonio. O sea que Julio Huerto con toda la fama y con todo el dinero no pudo. Felicidad, Julio Vuelto te estoy hablando a ti. Felicidad, solamente cuando bebía y me endrogaba porque el resto, de mi, el resto de mis días pasaba aborrecido. Julio Voltio, Julio Voltio, los hijos de Julio Voltio, las hijas de Julio Voltio se acostumbraron a ver un borracho, se acostumbraron a ver un hombre sin compromiso. Julio Voltio tenía amigos que lo querían solamente por lo que él tenía, por su posición. A Julio Voltio solamente lo están viendo como ríe frente a la gente con un disfraz. Pero nadie vio a Julio Voltio en su cama llorando. Nadie vio a Julio Voltio lamentándose dentro de su carro llorando. Para mi próxima cita. Con una tarima, pero llorando en el carro. A Julio Voltio nadie lo vio cuando lloraba y cuando se lamentaba. Y cuando le decía a Dios quítame la voz que ya no quiero cantar esta basura porque me está haciendo daño. Nadie vio a Julio Voltio cuando en su casa sus hijas cantaban sus canciones y Julio Voltio sentía bochorno. Julio Voltio, hay miles de Julio Voltio escuchando aquí. Miles de Julio Voltio escuchando que la esperanza... Solamente tiene que estar en Cristo. Que si yo hubiera venido a Cristo cuando me predicaron, cuando yo era joven, que tenía 14, 15 años, yo me hubiera evitado todos estos problemas. Me hubiera evitado tantas, tantas eh, encrucijadas en mi vida. Julio, tú que me estás escuchando, joven, que tienes un futuro por delante. Mejor busca de Dios. Nada. Mira, tú tienes el primer bloque de tu construcción, lo tienes en la mano. Tú tienes que poner ese bloque en el nombre de Jesús por la palabra de Dios, porque todo el mundo sabe que la esperanza viva está en Cristo. Ahora, un hombre, mira lo que dice la Biblia para terminar con esta con esta contestación y hablarle a Julio Voltió. Mira lo que dice aquí. Pero los ojos de los malos se consumirán. Consumirse es que se van a desvanecer. Los ojos son los que miran todas las cosas. Tus ojos, los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar un último, un último suspiro. Que cuando llegue al final de tu vida, que digan nada me funcionó, pues que me muera. Ah, pues Olvídate uno nace un día para morir el otro ese era el pensamiento de Julio Voltio. Julio está te aconsejo hoy que tú puedes tener todo el talento de tu vida que tú puedes tener toda la, to, toda la gente a tu favor, que tú puedes tener todo lo que el diablo pueda presentarte para que tú puedas lograr los sueños tuyos pero no necesariamente son los que te van a llevar a una felicidad no necesariamente son los que te van a llevar al cielo, no necesariamente son los que te van a llevar a una completura, por eso es que Julio Voltio tiene que entender hoy que tiene que buscar de Dios.
0: Dios te bendiga. Le voy a pedir a mi hermano Cristian Ponce que nos despide en oración en esta hora.
1: Amén, amén, Padre Celestial, Señor venimos delante de tu presencia, Dios amado dándote gracias, Dios amado, por el privilegio que tú nos concedes una vez más, Dios de poner tu palabra, para que el mundo pueda entender, Dios del cielo, como nosotros entendimos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Padre, yo te pido Dios amado, ahí a la distancia a las ondas radiales, Señor amado, a todo el que escucha en esta hora, Dios, sea tú entrando en sus corazones, Dios amado Señor, trabajando, y que esta semilla, Dios del cielo, pueda dar el fruto al ciento por uno, saber Dios, que tu palabra no tornará tras vacía, Señor, y que tú continuarás concientizando, Señor, y trabajando en la vida de los necesitados. Señor, si hay algún enfermo en medio nuestro en esta hora, Dios, a la distancia, Dios amado, te pedimos que seas tu obrando, sanando, Dios amado, sanando las mentes, los corazones, Señor del cielo, los cuerpos, Señor amado, en esta hora los ponemos en tus manos, reconociendo que no hay mejor lugar. Gracias por mi hermano Héctor, gracias por mi hermano Julio, Dios amado, Señor del cielo y por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, te glorificamos Dios en todo momento y te damos toda la gloria y toda la honra, Dios amado, porque sabemos que tú la mereces. Dios bendice a todos los que han permitido Dios que esto sea posible y que podamos llegar a las miles de vidas que hoy nos escuchan. Dios, Señor, glorifícate de manera especial, Señor, y haz tu obra en cada uno de ellos. Amén y amén.
0: Amén. Hay algo que me impacta de la mujer de flujo de sangre y es que después de haberlo gastado todo, dice que le iba de mal en peor hasta que entendió que le quedaba la única esperanza llamada Jesús así que esa esperanza está viva esa esperanza está todavía latente y está esperando por ti eh, el, la solución no es el suicidio la solución no es la depresión la solución es tocar el borde del manto de Cristo Jesús, gracias Cristian gracias Julio eh, ¿Verdad? Por en esta preciosa hora compartir con nosotros tan precioso testimonio. Y ¿verdad? gracias a toda la gente eh, ¿verdad? de la música.com y la música. App. Así que vamos hacia adelante. Dios los bendiga y recuerden que Cristo es la única esperanza. esperanza.
1: Amén.